0: família SEMA, sejam bem-vindos para mais essa aula do Livro dos Espíritos. Hoje eu, Dulce Alcione, vou fazer o estudo com vocês e a Cristiane Aguiar vai estar no chat. Olá, Cristiane.
1: Olá, Dulce, boa noite. Boa noite a todos que estão ligados aí já aqui na nossa transmissão. Sejam bem-vindos mais uma vez. Aguardamos vocês aqui no chat com as perguntas, contribuições, para fazer uma interação bem bacana aqui na nossa aula.
0: Então, gente, é isso aí. E todos super ligados no nosso estudo. Nós vamos, como sempre, fazer a leitura do Evangelho, para depois nós fazermos a nossa prece e iniciarmos a nossa aula. Então, vamos à leitura do Evangelho de hoje. Hoje é o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai e o item que nós vamos ler é o item 2. A casa do pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos Espíritos, independente da diversidade dos mundos. Essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do Espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e despendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. E vamos então fazer a nossa prece agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, a doce irmã Maria Angélica, por mais essa oportunidade de estarmos estudando, todos conectados pelo pensamento nessa Casa de Luz, recebendo as vibrações, desse ambiente, fixando os nossos pensamentos em todo o conteúdo de hoje. E agradecidos, pedimos a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre, a permissão para iniciarmos o nosso estudo. Graças a Deus. Então, queridos, nosso estudo do Livro dos Espíritos, naturalmente, é da parte segunda que fala do mundo espírita, da vida espírita ou o mundo dos Espíritos, nós estamos no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. E hoje nós vamos estudar transmigrações progressivas, sorte das crianças depois da morte. Então essas questões vão de 189 a 199. Então vamos começar falando da sorte das crianças depois da morte. Ou seja, o que, que acontece com as crianças depois que elas morrem? O que, que acontece para uma criança que desencarna? Será que ela tem o mesmo caminho de um adulto que desencarna? O que, que acontece com essa criança? Quem já estudou o Livro dos Espíritos já tem noção, já tem algum conhecimento. Mas muita gente nunca estudou o Livro dos Espíritos. E sempre tem aquela ideia de que a criança vira anjinho. Tem isso no conceito popular. Mas será que é isso? O que será que acontece com uma criança quando ela desencarna? Então vamos começar a refletir. Todas as crianças que desencarnam, naturalmente, retornam ao plano espiritual, assim como os adultos, como qualquer pessoa que desencarna, retorna ao plano espiritual, onde aguarda o recomeço de uma nova existência. É assim para qualquer espírito. É assim também para a criança. Mas existem particularidades quando nós estamos falando na criança. Quando se desencarna, bem novinho. Então, vamos pensar. A literatura espírita conta vários casos, que nós até vamos contar hoje, vamos abordar alguns, de crianças que desencarnaram e se manifestaram. Contaram suas histórias, o que, que tinha acontecido com elas. Então, nós hoje vamos abordar alguns desses casos, mas o importante é nós já irmos entendendo que quando há o desencarne do Espírito, porque vamos lembrar que o Espírito, ele não tem idade, a idade é a física, é do corpo físico, o Espírito é imortal e vamos recordar que a morte do corpo, porque a morte é do corpo, não do Espírito, ela não interrompe a vida a vida continua. E vamos lembrar que a verdadeira vida, portanto, é a vida espiritual. Então, vamos lá. O que, é que acontece com essa criança no plano espiritual? Um caso muito interessante está no livro O Céu e a Terra. É, esse, esse livro é importante porque trata longamente do caso de um menino que desencarna com nove anos de idade. Então, o, o, o instrutor Clarencio, o ministro Clarencio, tinha levado André Luiz e Hilário, que são companheiros de jornada, de visitarem né, as situações mais diversas no mundo espiritual, eles levaram, Clarencio levou André Luiz e Hilário para o Lar da Benção, o que, que é o Lar da Benção? Então, a gente já entende que eu estou falando de crianças que desencarnaram. né? E eles estão indo para o Lar da Benção. Esse livro trata de um caso de uma criança que desencarnou aos nove anos de idade. Então, o que, que é o Lar da Benção? O Lar da Benção é um lugar que abriga, à época do livro, mais de duas mil crianças. Então, o Lar da Benção está no plano espiritual ele é ligado ao nosso lar, mas é um lar de crianças, é uma área de crianças, e que abriga mais, abrigava naquela época, agora mais, com certeza, mas abrigava lá duas mil crianças. E o que, que o Clarencio fala para André Luiz e para Hilário? Que o Lar da Benção é uma colônia educativa, Olha que quanta coisa para a gente pensar. É uma colônia educativa. Então, ele diz assim, olha, é uma escola de mães né, que estão se preparando para serem mães e também é domicílio de crianças. Então, tem as crianças, portanto, de cara, Clarencio já está falando que as crianças não ficam lá soltas. Existem cuidadoras que se fazem mães dessas crianças. Então, esse, o Lar da Bênção abriga tanto essas mães que estão em treinamento, quanto crianças. Olha que interessante a gente pensar sobre isso. Né? E lá no Lar da Bênção, André Luiz se depara com um jardim imenso, além do próprio, da própria construção, essa, esse, esse lugar tinha um jardim imenso, escola para as crianças e parque de entretenimento ou seja, lembrar a terra, muito, né? ou totalmente, tem tudo a ver com a terra, então o Lar da Benção é, parecia muito com a terra mesmo, e aqui nós estamos vendo a imagem, uma fotografia de Meimei, Mei, que lá no Lar da Benção se chama Irmã Blandina, quem foi Meimei? Mei? Meimei foi a primeira esposa de Arnaldo Rocha, que foi o melhor amigo de Chico Xavier. E Meimei desencarnou muito jovem, mas muito, muito jovem, e eles não chegaram a ter filhos. Então, Arnaldo Rocha, bastante tempo depois, vem a contrair segundas núpcias. Mas ela foi a primeira esposa de Meimei, e ela era um doce de pessoa, era um espírito é, de muita paz, de muita calma. Aquele espírito muito agradável de se tratar. Então, Meimei era uma pessoa muito doce. Lá, no, no, aqui na colônia, ela se apresenta como irmã blandina no Lar da Benção. E o que, que ela faz no Lar da Benção? Ela cuida de doze crianças. Ela diz, quando ela se apresenta, que André Luiz acha que ela é a diretora ali da, da colônia. Né? Mas ela diz que não, que ela cuida de doze crianças. E como já era noite, já estava anoitecendo, quando chega a noite, Clarencio explica, porque André Luiz e Hilário ficam impressionados com a quantidade de mulheres que começam a chegar lá durante a noite. E Clarencio explica para André Luiz e para Hilário que durante a noite, muitas mães da Terra chegavam para visitar os seus filhinhos desencarnados nesse período noturno, né? então olha a misericórdia, a gente vê aqui, a misericórdia de Deus que não esquece de nenhum filho, essas mães têm então a chance de estar com seus filhinhos e os filhinhos com a sua mãe, inclusive eles relatam lá um encontro de uma mãe com um menino o menino corre para abraçar a mãe, a mãe corre para abraçar o menino essas mães acordam, sonharam com seus filhos, contam seus sonhos, acordam mais aliviadas, mas tiveram um encontro real com essas crianças, com esses filhinhos. Né? Então, isso alivia, consola, alivia os corações aflitos do afastamento. E também elas se tranquilizam, porque veem que seus filhinhos estão cuidados por pessoas amorosas. Eles estão amparados, porque a misericórdia de Deus ampara todos. Nenhuma criança que desencarna fica ao desamparo. Todas as crianças são amparadas. Todas, todas. Então elas percebem essa ajuda e alivia o coração. Ainda que pareça para elas um sonho fantasioso, muitas nem são espíritas, não têm ideias. Algumas voltam com aquela sensação certa de que se encontraram com seus filhinhos. Mas ainda que pareça um sonho, Alguma coisa muito fantasiosa alivia muito
1: os corações. E aí, Cris, como é que está o chat? Dulce, o chat está bem, eles estão vidrados assim na história que você está contando, que realmente é muito interessante, então não tem nenhuma pergunta ainda, mas estão todos acompanhando aqui a beleza da, de ter certeza da misericórdia do Pai, né? Que não nos abandona
0: nunca. Nunca, e é isso mesmo, porque é, é um estudo muito consolador, mas muito consolador que vai com certeza aliviar muitos corações aflitos. E alguns pais vão estar dizendo... Ué, mas as mães é que encontram, se encontram e os pais não. Deus é pai. né? Deus não esquece de nenhum filho. É claro que os pais são assistidos também. É que ali naquele momento era o momento das mães, né? deve ter uma noite para os pais, eu não sei, isso varia o infinito, a doutrina espírita não é fechada em nada, nós não sabemos tudo, mas se Deus tem amor pela criança que desencarnou e pela mãe, como não vai ter pelos pais, pelas avós, pe para aqueles que amam essas crianças, não é? E a saudade que a criança sente também. Então, temos que lembrar sempre que o amor de Deus não abandona ninguém. Deus não, esquece, não se esquece de nenhum filho, né? Nós é que muitas vezes andamos distraídos de Deus, né? Mas, então, nós perguntamos assim: todas as crianças são amparadas? Mas será que todas as crianças são amparadas? Em qualquer situação que uma criança desencarne, será que todas as crianças são amparadas? E a resposta é sim. Todas as crianças são amparadas. Nenhuma criança fica desamparada. As situações das crianças variam ao infinito. Para onde elas vão ser tratadas, amparadas, cuidadas, varia muito. Nós aqui estamos focando especificamente o lar da bênção, mas varia, varia muito, mas todas as crianças são aparadas. Isso é muito importante, a gente ter é, essa, essa, esse entendimento pleno de que uma criança não fica, desencarnou a criança, não fica desamparado. Né? Então, continuando, se tiver
1: alguma coisa aí importante... Me avisa, Cris. tá ótimo, eles estão nessa, nessa toada mesmo aqui, pode seguir. Então, aí André Luiz e
0: é... Hilário têm dúvidas, né? É, lá no Lar da Benção eles estão cheios de dúvidas. Algumas questões que eles fizeram vão vamos, vamos aparecer depois. Mas voltando ao tema do livro dos espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos... Uma criança que desencarna cedo pode ser espiritualmente tão adiantada quanto um adulto? O que, que vocês acham? Agora é hora de perguntar o que, que vocês acham, né? Será que uma criança que desencarna com dois aninhos, bebezinho, maiorzinha, será que essa criança pode ser espiritualmente tão adiantada quanto um adulto? Porque o adulto já teve mais chance de estudar, o adulto já teve mais chance de viver situações né, e amadurecer, e a criança? A oportunidade dela é muito menor em tempo, né? então será que ela pode ser tão adiantada quanto a de um adulto? Deu tempo de alguém responder? Ainda não, Dulce.
1: Então, eu vou ter que responder. <risos> Alguém fez uma pergunta aqui que talvez você possa responder enquanto eles vão respondendo a tua questão. As crianças envelhecem visualmente vamos quando falar na disso. espiritual? Então, nós vamos falar disso mais à frente. Excelente. Olha, tá? então as respo foi o tempo certo para as respostas chegarem, né? Tá. Vários aqui amigos dizendo que sim. Né? Em resposta à sua pergunta, alguns dizendo que pode até serem mais adiantadas é. do que os adultos, né? A criança, como qualquer espírito, pode estar além do desenvolvimento dos seus pais, por já ter um desenvolvimento superior.
0: E é, é por aí, né? É por aí, é por aí. Então, essa é a resposta mesmo, né? Sim, algumas vezes a criança é muito mais adiantada do que os seus pais, né? pode ser mais adiantada do que os pais, por quê? Porque ela pode ter adquirido mais progresso em outras encarnações, porque se nós focarmos essa encarnação, nessa encarnação ela não teve tempo de aprender, mas ela teve outras encarnações, né? muitas encarnações nós já acumulamos milhares de encarnações. Então, algumas centenas, com certeza. E muito provavelmente milhares. Né? Porque no início, o espírito das nossas caminhadas, o espírito vai e volta muito rápido. Porque como o senso moral está em desenvolvimento, não tem muito o que fazer na parte espiritual. Então, no livro dos espíritos está com é muito rápido essa, essa ida e vinda. Está em outra parte, mas está. É, então, a criança ela pode ter adquirido um, um avanço, um progresso moral e intelectual muito maior do que o de um adulto, muito maior do que o dos seus pais. Né? Então, continuando, vamos dando prosseguimento. Aqui vem a questão de Kardec. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a uma das categorias superiores? Por que isso? Tem duas coisas na pergunta de Kardec. Uma porque ele questiona, não deu tempo de fazer o mal, porque às vezes vai muito pequenininha, a criança retorna muito pequenininha mesmo, não deu tempo de fazer o mal. Então, será que porque não praticou o mal, ela já teve aquela vida sem fazer nenhuma bobagem, será que ela então é um espírito superior? Porque também existe essa questão de que, naquela época que a doutrina espírita estava ainda sendo construída, digamos assim, né, estruturada, se conhecendo a doutrina espírita. A religião oficial da época, a mais conhecida, a religião católica, dizia que a criança morre e vira anjinho. Então, essa questão de Kardec tem esse, essa, esses dois pontos e traz um esclarecimento muito grande para gente. Quando os espíritos dizem não praticar o mal... É, não é sinal de superioridade. O espírito superior é o que pratico bem incansavelmente. Então, isso serve para todos nós, adultos, jovens, não importa. Não basta não praticar o mal. Todo espírito superior e o espírito que deseja se adiantar, não adianta ele apenas ficar longe do mal, não adianta ele tem que praticar o bem, e o Espírito Superior pratica o bem incansavelmente, qual é o nosso modelo de superioridade maior? Jesus, Jesus, e Jesus o tempo todo ensinou, praticou, ele não ficou só no blá blá blá, ele praticou, ele agiu, ele praticou o bem o tempo todo, fosse pela palavra educadora, que ajudou muito, hoje nós temos o evangelho, fosse também pelas suas ações que também estão registradas. Então tem esse aspecto, é muito importante para todos nós adultos. Não basta não fazer o mal, é fundamental praticar o bem. Então Kardec vai adiante. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Aqui, um, um, para uma, vamos dar uma pausa também para explicar que, apesar de que ainda hoje muitas crianças desencarnam, isso é ainda muito comum, Aquela época se desencarnavam muito mais crianças, né? Porque as próprias mulheres morriam de parto, as crianças morriam no parto, as doenças, muitas doenças que não tinham cura, que ainda não tinha se encontrado a cura, e se a gente for mais para trás, pior ainda, né? Então, muito do, do, do crescimento da humanidade se deu à longevidade, porque as pessoas passaram a, a viver mais tempo, as crianças passaram a chegar à vida adulta, jovem, a uma vida de juventude, de adulto, que antigamente era menos comum, porque morriam muitas crianças. Né? Então, a questão é, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Que era muito frequente mesmo. E aí, os espíritos respondem. Pode ser o complemento de existência anteriormente interrompida, antes do momento em que deveria ter terminado, muitos casos de suicídio, né? e não raro constitui provação ou expiação para os pais. Então, quer dizer que uma criança morreu cedo, significa que foi ex-suicida? Não. Está dizendo que pode ser, pode ser o retorno de um ex-suicida que vai complementar aquele tempo que ele não completou na encarnação anterior, porque... Fugiu da vida, mas não é isso sempre, porém, não raro, aí, aí, aí é que está o ponto, na maioria das vezes, constitui
1: provação ou expiação para os pais. E aí, Cris? É, tinham colocado algumas perguntas nesse sentido, eu pedi para que aguardassem, porque você já ia responder, eu já sabia, com relação é, à necessidade do espírito vir aqui somente por um dia ou por pouco tempo, né? Você acabou de explicar. É isso aí. É isso aí, gente. Então, é,
0: com relação à questão anterior, é, sobre a criança envelhece na parte espiritual, isso depende da condição da criança, isso aqui nós íamos colocar aqui, porque muitas dessas uhum. crianças que interrompem, são ex-suicidas, no caso dos ex-suicidas, a reencarnação para eles é programada muito rápido, então eles foram suicidas, retornam, a vida aqui é breve, eles voltam à parte espiritual e a reencarnação deles geralmente é programada mais rapidamente. Então, esta criança não chega a se desenvolver no mundo espiritual, digamos assim. Ela não muda a sua aparência no mundo espiritual, porque ela retorna muito rapidamente. Dependendo da é, elevação do espírito, dependendo da elevação do espírito, a criança desencarna e ela segue um processo de envelhecimento natural. Então, vamos dizer, os pais visitam essa criança no, no, na parte espiritual. E eles, os pais, vão percebendo que essa criança vai se transformando. Que de criancinha vai ficando criança maior, que vai ficando pré-adolescente, que vai ficando adolescente, jovem. Muitas vezes... Essa aparência que a criança vai tomando e que os pais muitas vezes relatam que viram isso aí tem casos que o Chico contou em vários dessas desses é, notícias que os espíritos deram, né, jovens e crianças. Muitas dessas crianças elas vão se conservando assim em função dos pais então os pais vão, visitam isso é um consolo para os pais mas muitas vezes aquele espírito lá na parte espiritual no dia a dia dele ele já tem uma constituição de adulto e tá em, está em outros trabalhos já está trabalhando, já está progredindo mas na relação com seus pais ele vai se apresentando, amadurecendo em outros casos a criança vai até um ponto mesmo por causa dela mesma mudando a aparência dela, então a gente vai vendo que isso varia muito, em alguns casos o espírito é um espírito mais esclarecido, que no que retorna ao mundo espiritual já retoma a sua aparência de adulto, normalmente da encarnação anterior ou da que lhe aprover, dependendo da sua evolução, ele retoma, mas neste convívio com os pais ele vai se apresentar criança, criança mais velha, jovem, até que os pais o vejam adulto, e isso, ainda que os pais não registrem isso acordados durante a noite, isso vai dando um consolo para aqueles pais, em outros casos, porque varia muito, 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 aquela criança retorna, já já a gente vai falar esse caso, já ia me adiantar aqui, fala aí Cris.
1: É só para nós é, fecharmos, eu acho, o entendimento aqui, né, junto com a turma, houve uma pergunta que eu achei interessante que vai é, complementar certamente tudo que você já falou. A pergunta da colega foi o seguinte, se o espírito da criança já é desenvolvido, qual a necessidade então de desencarnar e ir para uma colônia infantil? É, eu não entendi o desenvolvido. É desenvolvido moralmente, né? Que nós é, estávamos falando. Se, é, é, eu acredito é, é, que é, seja desenvolvido moralmente talvez mais do que os pais, por exemplo, de um adulto. É,
0: no que nós estamos falando aqui é que cada caso é um caso, uhum. né? Existem, como eu acabei de falar, existem crianças que desencarnam e tomam imediatamente seu aspecto de adulto. Mas, geralmente, esses espíritos mais adiantados mesmo que tomam o um aspecto de adulto, de novo, na relação com seus pais, eles vão se apresentar crianças. Também depende do grau evolutivo dos seus pais. Se os pais têm uma outra dimensão de entendimento, ele pode se apresentar adulto, porque ele pode já ter sido filho, ele pode já ter sido pai daquele casal, ou do pai ou da mãe. Então, isso varia ao infinito. Agora, tudo que na doutrina espírita se fala, que o livro dos espíritos está falando, é, nesses casos, assim, como o, o, o livro do André Luiz está colocando, não é uma regra, então nós temos que entender que existem situações mais comuns, como essa, desencarnou criança, vai se apresentar como criança, pelo nível evolutivo da Terra, né? onde poucos espíritos têm ainda total comando de si para se apresentar com outra já como adulto, com a, com a aparência da encarnação anterior, isso é um espírito mais evoluído mesmo. Porque, em geral, a imagem que fica é da encarnação anterior, da criança como criança. Então, para retomar essa imagem de adulto, tem que realmente ser um espírito mais evoluído. Além do que, o espírito ser mais adiantado do que seus pais não significa que seja um espírito superior. Às vezes, os pais não têm adiantamento moral nenhum, intelectual nenhum. Mas aquela criança tem já conquistas morais e intelectuais acima dos seus pais. Não significa que sejam espíritos superiores podem também ser espíritos superiores, porque na Terra hoje nós ainda vemos e vemos de tudo. Né? Então é importante nós entendermos o panorama geral, mas, acima de tudo, percebermos que existem milhões de casos como na Terra, na Terra existem, uma família não é igual a outra, um caso não é igual ao outro, uma pessoa não pensa nem sente igual ao outro, varia, né? varia muito, varia é, de caso a caso, de acordo com, a evolução do espírito, ok? Mais alguma pergunta?
1: Não, eu acho que foi ótima a sua explicação, como sempre, né? Com uma maestria e... É o livro dos espíritos, né? <risos> Pelo que eu percebo aqui, as pessoas já estão dando joinha, já compreenderam aí Legal. o raciocínio. Obrigada, Legal. Dulce.
0: E o que que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Naturalmente, morreu bebezinho... Recomeça outra existência, dá aquele períodozinho do alívio para os pais, para os pais encontrarem, ninarem um pouquinho, né? E dá aquele períodozinho, mas a criança recomeça uma nova existência. E aqui o que eu ia falar no slide anterior em que eu freiei a tempo, que muitas vezes, mas muitas vezes é muito comum essa criança retorna para a mesma família. Em que situação? Nas mais diversas essa criança pode retornar para a mesma família, para os mesmos pais. Então, os pais é, que estão sofridos porque perderam um filhinho, né? um filhinho desencarnou, mais novinho, menos novinho, mas em qualquer situação, mesmo que a criança desencarne um pouco mais velha também, isso aqui não é regra, pode voltar para os mesmos pais. Pode ser que a mãe volte a engravidar e engravide daquela criança. Pode voltar como neto. Às vezes, um filho né, que casa e, e o fi, a filha, o filho, e que vai ter um bebê, é aquela criança que está retornando. Mas muitos casos assim. Muitos casos assim, porque nós temos que lembrar que nós somos grupos familiares. É claro que os grupos familiares vão se misturando, essa é a beleza da situação, porque o plano divino é que todos nós sejamos uma só família universal, porque somos todos filhos de Deus. Então, na Terra, os nossos grupos familiares vão se misturando, e muitas vezes o nosso grupo familiar hoje é amigo do grupo familiar, que foi nosso familiar anterior, às vezes nós temos amizade por alguém, simpatia profunda por alguém, que já foi um ente querido nosso familiar, com e às vezes, e nós vemos isso nos, nos relatos de Ivone Pereira, na sua trilogia tem isso, ela, ela com Charles principalmente, né, o, o, que acabou sendo um, um dos benfeitores dela, um mentor dela, é, ela, ela foi esposa, foi filha, foi irmã, foi amiga, então ele foi conselheiro dela, né? então esses grupos vão se misturando, essas pessoas vão se misturando, mas nós caminhamos geralmente num grupo familiar, repetindo que vai ampliando, o grupo familiar vai ampliando, né? as famílias então vão se misturando, isso é o plano de Deus para todos nós, para nós entendermos também que não temos que ter tipo nenhum de preconceito, nenhum, nenhum, porque... É, é, hoje nós estamos aqui, amanhã estamos lá, nossa, nosso ente querido que está aqui hoje, amanhã está em outro aspecto, e nós lidamos com ele, amamos, e não é mais da nossa família, mas é um ente querido nosso, né, que se apresenta em outro país, em outra raça, em, enfim, então, olha como é bela né, a, a criação divina, e como é maravilhosa essa situação da família universal, né, o amor de Deus. Então, essa criança, ela vai recomeçar outra existência, ok? Alguma dúvida por aí?
1: Não, por Cris, enquanto não, não, tudo tranquilo.
0: Então, vamos seguindo. Então, vamos falar de alguns casos, assim, rapidamente. Na verdade, dois casos que são bem interessantes. É, o Leão Tolstói conta um caso interessantíssimo, chamado Sonho de Rafaela. E essa, essa senhora, Rafaela, que era uma camponesa pobre, se passa na Itália. O Leão Tolstói está desencarnado e ele, como espírito, também fazia seus estudos e ele é atraído para esse lugar, onde está um grupo de senhoras conversando. Então, uma senhora está contando para as amigas um sonho que teve. Essa senhora se chama Rafaela. E ele fica curioso, interessado e se aproxima como espírito e começa a ouvir o que essa senhora está falando. E esse livro se chama Ressurreição e Vida, tá? é de Tolstói, Psicografia de Ivone Pereira. E aí a Rafaela começa a falar para as amigas que teve um sonho. O que, que tinha acontecido com a Rafaela? A Rafaela tinha perdido uma filhinha com três anos de idade e ela não se conformava, ela chorava, chorava, chorava muito ela se tornou totalmente descrente de Deus, brigou com Deus, ela teve uma atitude assim, muito, muito violenta com relação à falta de resignação, de entendimento, a dor dela era muito grande, e ela não soube lidar com isso. Né? Então, ela tem um sonho, ela revela esse sonho para as amigas, ela sonha que ela vai a um lugar lindíssimo que está tendo uma festa, era uma festa com muitas crianças, e essas crianças todas tinham umas asinhas luminosas e elas voavam de um lado para o outro e brincavam e estavam extremamente felizes nessa festa. E ela, ela fica encantada com aquilo, mas de repente ela percebe que tem uma criança ao lado dela, parada, e ela olha. Quando ela olha, é a filhinha dela. Ela fica muito chocada, porque quando ela olha para a filha dela ali parada perto dela, ela vê que a filha dela está toda molhada, a roupa da menina está encharcada de água, e as asinhas da menina não tinha brilho, asinha, as asinhas dela não, não brilhavam, e estavam encharcadas de água também, e ela fala para a filha, mas minha filha, o que, que você está fazendo aqui, essa festa linda para essas crianças, vai lá, vai brincar, por que, que você não está brincando, e a filhinha dela tinha sido uma menina muito alegre, e aí a menina diz para ela, mamãe, eu não posso. Como assim, minha filha, você não pode? Olha ali a festa, vai lá para a festa, a festa das crianças, vai se divertir com aquelas crianças, vai voar também. E ela diz, eu não posso. Aí a mãe fala, mas por que não pode? E ela diz, mamãe, porque as suas lágrimas, a sua falta de entendimento do que me aconteceu, estão me deixando assim... Minhas asinhas estão encharcadas, eu não consigo, elas pesam, eu não consigo voar. E a, a, todo esse peso da minha roupinha e das asinhas me mantém aqui, perto de você. E aí ela acordou. Quando ela acordou, ela entendeu né, que aquele choro dela pre estava prendendo a criança ali, ela não estava deixando a criança seguir o rumo dela. Então isso é de um grande ensinamento para todos nós. Por quê? Eu estava contando das crianças que são acolhidas no mundo espiritual, na parte espiritual. Mas então é possível uma mãe, um pai, reter a criança aqui? É possível, é possível. Não quer dizer que ela não esteja amparada espiritualmente. Porque ela estará com o seu espírito protetor, que foi seu espírito guardião em vida. Ela estará amparada pelos parentes, mas eles levam, eles levam. No que os pais ou alguém comecem em desespero a chorar, a esbravejar, a gritar volta, volta. A criança é um espírito e é atraído. Está amparada? Está. Mas é importantíssimo que os entes queridos, aliás, em que idade for, marido com, com mulher, mulher com marido, filhos adultos, pais que desencarnaram idosos, em que idade for. É importantíssimo nós, é um exercício, sairmos de dentro da nossa dor e do nosso egoísmo e colaborarmos com a caminhada desse Espírito para que ele possa ser um Espírito em progresso, que continua a sua jornada. Porque não vamos nos esquecer que nós não nos afastamos dos nossos entes queridos nós não nos afastamos, esses espíritos vão se encontrar novamente então muitas vezes vão voltar imediatamente para a família mais um pouquinho na frente às vezes vão esperar lá que outros desencarnem porque já são espíritos sem necessidade de reencarnação imediata, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso permitir que o espírito caminhe. Né? Então, isso é, isso é, esse caso é muito importante. E no livro Céu e Inferno, tem o caso do menino Marcel, que tinha entre 8 e 10 anos, segundo está no livro, não é preciso. Né? Não, não, mas o caso de Marcel é muito interessante. É uma criança de uma família judia que nasceu com deformações horrorosas as perninhas do menino eram totalmente contorcidas, o corpinho dele era todo contorcido. E, além dessas deformidades, ele tinha chagas pelo corpo todo, todo. E ele sentia dores horrorosas. E ele, ali no seu inferno está, que ele estava entre 8 e 10 anos, uma idade por aí, e esse menino foi abandonado pela família no hospital. E um médico passou a cuidar dele, se apiedou do menino e passou a cuidar dele. E esse menino demonstrava uma intelectualidade muito avançada para a idade dele, uma intelectualidade superior. E o médico se encantou com aquilo. Então o médico ia, conversava com o menino, instigava ele a contar coisas, a falar de coisas, a ter um pensamento, o pensamento dele, expor o pensamento dele, né? porque fisicamente ele tinha não tinha condições, e um dia ele chega para esse médico, que ele amava muito, e o médico passa a ter um carinho, um amor pelo menino, fora de série, e ele chega para o médico e fala para o médico, doutor, pode me dar as pílulas é, de analgésico para as minhas dores? E o médico fala, mas Marcel, eu já te dei, se eu te der de novo, você sabe que isso vai te fazer mal, e ele fala, mas por que, que você está pedindo, Marcel? Ele fala assim, por quê? Eu hoje, doutor, estou com muitas dores, muitas dores, e eu tenho muito medo, porque quando eu estou com essas, essas dores tão excessivas, eu não consigo orar para Deus pedindo força, pedindo coragem para passar a noite, meus pensamentos se fi, fixam nas, nas dores, e eu acabo incomodando os outros doentes, e eles não têm culpa da minha situação. E o médico fica extremamente tocado com aquilo. O menino que, no auge das suas dores, se preocupava, na verdade, com o sono dos que estavam em volta. Bem, esse menino desencarnou, logo depois, e ele é invocado numa das reuniões de Kardec. E o que, que acontece com, com essa criança? Santo Agostinho tinha uma hora lá para falar, Santo Agostinho ia se apresentar. E Santo Agostinho cede a vez dele, para que este menino Marcel se expresse. E esse menino fala, Santo Agostinho é, cedeu a vez dele para eu falar, para eu poder trazer algum ensinamento. Aí ele conta essa história, né? e aí ele diz, nada do que acontece na Terra é por acaso. Todas essas questões têm uma causa, tudo isso tem uma causa, ou seja causa e efeito, né? efeito de uma causa, tudo isso tem uma causa, e eu fui muito orgulhoso, eu fui muito vaidoso, eu fui um, um homem belíssimo, e eu explorei muito a minha beleza no mal, a minha inteligência no mal, eu já tive uma encarnação antes dessa, em que eu comecei a me depurar, e melhorei muito, mas eu pedi, olhem, atenção, uhum. eu pedi, esta encarnação para terminar de me depurar. Porque ali já se notava um espírito bastante burilado, porque ele se arrependeu quando desencarnou, depois de ser esse homem belo, ele se arrependeu, já tinha tido uma encarnação expiatória, em que ele expurgou, e ele pede esta reencarnação, que foi permitida para ele, curta, muito curta, essas dores dele, oito anos, né? É, ele pede essa encarnação, foi-lhe permitida para adiantar o seu progresso, para ele terminar de se depurar. Não se torna Espírito puro, não, hein, gente? Não vão pensar que ele terminou, se tornou Jesus. Não é isso, não. É terminar de se depurar com relação àquelas questões dessa encarnação daqui. Vai continuar aprendendo, vai continuar vivenciando novas existências, novas situações, novas tentações, não é? para que o espírito vá realmente adquirindo
1: as virtudes necessárias. E aí, Cris, alguma coisa? Eles estão fazendo alguns comentários aqui, se Eu estava respondendo uma pergunta até meio complexa, mas já surgiu aqui quatro vezes. Então, talvez seja o um momento de compartilhar com você. É, alguns colegas estão, assim, bastante preocupados em relação aos fetos abortados. Então, se você puder fazer algum comentário sobre uh -huh. isso... Pode, claro, vamos Ótimo. fazer.
0: É, a preocupação do, da, do aborto tem que ser com relação a quem praticou o aborto, que nós sabemos que a doutrina espírita é muito, muito é, incisiva nisso. Aborto, não. Aborto é crime, <risos> né? Porque ali está um espírito ligado à exceção de abortos espontâneos, que é prova para os pais prova para o espírito, muitas vezes os pais aceitaram receber ali um ex-suicida, que às vezes já é ex-suicida de muitas encarnações, aí os pais são levados à espiritualidade, conversam, eles aceitam passar por isso, para receber esse espírito que só precisa daqueles pequenos momentinhos na carne para começar a se readaptar à matéria porque aquele espírito que pratica muitos suicídios um atrás do outro, ele começa a ter dificuldade mesmo de conseguir interagir com a matéria, com a carne. Então, a exceção desses, que não quer dizer que todo aborto espontâneo seja isso. Estamos dizendo um caso. Uhum. Né? Em tudo na doutrina espírita, nós temos que pensar, existem muitos casos. Mas, é, com relação aos pais, porque aborto não é lícito. Aborto é contrário à lei de Deus, é o interromper, interromper uma vida, em qualquer situação o aborto está errado. Então, nem que a pessoa tenha a criança, não pode criar, acha que não pode, dá, mas tenha a criança. Isso inclusive está no livro Espírita, tá? que, é, não vou comentar o livro agora, mas essa pessoa estimulava as moças a terem filhos, a não abortarem, porque elas iam para as casas de aborto, né? e ela interrompia isso e falava, me dá que depois eu crio, acabava que as mães ficavam com os filhos. Mas ela falava isso, olha, não aborta não, Tem filho e me dá, me dá que eu vou criar teu filho. Nenhuma nunca deu para ela o filho, acabou que depois que nascia, as mães ficavam com os filhos, por maior que fosse a dificuldade. Então, o aborto não. A quem fez, praticou um aborto, que esteja em casa com dor de consciência, quando nós não sabemos, tem menos responsabilidade. Tem responsabilidade, sim, porque nós temos responsabilidade sobre todos os nossos atos. Mas, é, o que, que diz a doutrina espírita? Tenha outros filhos, aquele pode voltar tranquilamente, a maioria das vezes volta, quando os pais se sentem prontos, volta, né? E cuida de criança, estimula, vai ser evangelizador, evangelizador no SEMA, em qualquer lugar, mas evangelizador no SEMA... Uma beleza, porque tem muita criança aqui para ser evangelizada quando o SEMA está nas suas atividades normais, né? Ou, enfim, faz alguma coisa por criança, faz outra coisa. Faz por idoso, mas faz alguma coisa. Por quê? Porque nós vamos mudando a ambiência. Então, é muito importante isso. Não adianta ficar parado na culpa. A culpa paralisa. O importante é nós caminharmos, tá? Mas o que, são, que é feito dessas crianças é a mesma coisa. O espírito retorna, é retrabalhado e volta quase que imediatamente, para uma nova encarnação, tá? Como estava naquele slide que eu mostrei à criança na situação do... Nesse aqui, ó. Nesse slide aí. Recomeça outra existência, tá? Independente da situação. Bom, gente. Então, nós percebemos que o espírito evolui sempre. O espírito não para de evoluir nunca. Nós vamos caminhando... É, e vamos evoluindo sempre então como é que o espírito se comporta ao longo de sua encarnação, ao longo da sua existência, digo o pai de amor jamais se esquece ou abandona um filho isso é importantíssimo nós entendermos nem criança, nem adulto nenhum de nós fica abandonado nossa caminhada é sempre de progresso constante desde o nosso início, mas como é que é esse início? Desde o nosso início. E esse nosso início? Então vamos falar das transmigrações progressivas. Desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude das suas faculdades, das suas primeiras encarnações? Naquele mundo primitivo, rude, naqueles primeiros corpos hominais, será que o espírito goza da plenitude das suas faculdades? A pergunta tem uma resposta bastante óbvia, é claro que não. Né? É claro que não. Seria impossível isso. A mente ainda é tosca. O espírito ainda não tem conquistas morais. Ele já tem entendimento. Por isso, é espírito. Individualização do princípio inteligente. Já tem entendimento. Já tem consciência de que ele é ele. Mas ainda não tem conquistas morais. Ele vai começar a sua caminhada no mundo é, entre o certo e o errado. De distinguindo o certo do errado, aprendendo o que é certo e errado. Então, neste início da vida, do espírito, ela é apenas instintiva. Então, ele age pelo instinto e, através dessas encarnações, ele vai percebendo o que deve, o que não deve, o que está bom, o que não está bom. Ok? Na primeira encarnação, ou nas primeiras encarnações, a alma... Ainda está se ensaiando para a vida exatamente como é lá que a gente viu a criança. Né? A criança começa com esquecimento do passado. No caso das primeiras encarnações, não tem uma lembrança. Está começando ainda uma caminhada. Então, vai começar a construir entendimentos. Okay? Então, no início, ela é como uma criança. Está bem ainda... Uma criança bebezinha, né? não é uma criança maiorzinha, já espertinha. É um bebezinho que está começando a observar as coisas, a ver as coisas. Sabe o olho do bebê que fica percorrendo os ambientes? Está indo ali tateando. tá? Pode alguém que teve um proceder impecável na vida atual transpor todos os degraus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro? Sem passar por outros graus intermediários, aqui está a personalidade de Kardec, né? Que pergunta, nós já tivemos outras, em outras aulas essa pergunta de maneira formulada de maneira diferente, mas Kardec vem e tum, coloca lá a pergunta com outro aspecto, mas está lá ela, né? Então ele está perguntando: será que pode? Olha, o proceder foi impecável, ele pode chegar a espírito puro? Não pois o que o homem julga a perfeição está longe da perfeição, e como nós já explicamos em outras é, aulas, é, a, a, a inteligência, para o Espírito ser puro, ele tem que ter entendimento de tudo que existe no universo, inclusive compreensão de Deus, a gente não tem entendimento nem da Terra, eu até lembro que eu falei nem de toda a geografia, nem de toda a matemática, nem de toda a física, nem de toda a química, tem entendimento de tudo, de todo o universo, isso é o que o Espírito tem, e as virtudes são a plenitude de todas as virtudes, nós nem conhecemos todas as virtudes, né? o que ele está dizendo aqui, o que a gente acha que é, a gente acha que é, o aperfeiçoamento máximo não é, né? nós ainda estamos longe de conhecer, e aí Cris? Tudo certo. Tudo certo <risos> é ótimo, vi tudo certo. <risos> então vamos lá, pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo, do que esteja na atual? Ou seja, Algum espírito pode degenerar? Kardec também, de novo, né? Porque nós já falamos sobre isso, que também já foi perguntado por Kardec, de outra forma. Mas um espírito pode degenerar? Será que pode? Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. O que ele adquiriu moralmente, ele não perde jamais. O que ele adquiriu intelectualmente, se foi mal utilizado, pode ficar é, em estado latente, neutralizado numa encarnação em que ele vai aprender a usar a inteligência bem na dificuldade. Então, ele vem com a inteligência embotada. E aí, vai ser difícil para aquele espírito, mas é a prova que ele tem que passar né? para vencer esse orgulho é esse mau uso da intelectualidade da inteligência, tá? Socialmente nós vamos com certeza variar e de encarnação para encarnação, às vezes vindo mais abastado, às vezes vindo numa condição mediana, às vezes vindo numa condição mais pobre, porque são as vivências necessárias para o espírito, assim como para as conquistas morais, tudo isso é importante. Como é que nós vamos lidar com uma situação mais abastada, mediana ou menos abastada? Como é que nós vamos lidar com isso? Então, para a evolução do espírito, tudo isso é muito importante. Conclusão, pode sim variar de posição social e vai variar. Pode ficar com a intelectualidade embotada, mas não perde aquilo que conquistou, não perde ela está apenas ali em estado latente, adormecida, né? mas é uma conquista que mais depois à frente volta, o espírito retoma, retornando à parte espiritual, ele retoma a sua inteligência. Mas socialmente, pode, moralmente, nunca, não perde jamais, em momento nenhum porque o que ele conquistou moralmente é a conquista plena aquilo não perde, é impossível, é impossível, tá? Se ele muda a condição dele, é por necessidade. O que nós precisamos é aprender. Na medida em que o espírito aprende, ele não perde, ok? A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Então, é um, uma, um espírito que encarnou e só pintou e bordou. A encarnação dele foi difícil, ele se comprometeu muito, muito, pintou e bordou. Ele pode vir a tornar-se um homem de bem? Será que pode? Sim. Se ele se arrependeu, isto constitui, então, uma recompensa. Então, ele se arrependeu e ele vai mudar a característica dele, a condição dele. Ele se torna, então, pode se tornar, sim, um homem de bem. Aliás, não é essa a proposta? Não é essa a proposta? Que a gente mude, que a gente caminhe, que a gente cresça espiritualmente e se torne um homem melhor, um ser humano melhor? Então é essa a proposta. Então pode
1: sim se tornar
0: um homem de
1: bem. Tudo bem aí, Cris? Tudo bem. Eles estão começando a comentar sobre isso mesmo, sobre as novas oportunidades ah, né, que nós temos. O caminho é sempre de progresso, do Se confiar sim. no perdão, na misericórdia... De... Misericórdia divina, perdão, é fundamental, né? Para todos nós que sempre temos uma queda aqui, outra ali, mas o importante é confiar e prosseguir, né? Totalmente. E você tocou num ponto fundamental que é o arrependimento, a transformação.
0: A né? transformação, com certeza. E aqueles que pensam que podem fazer de tudo nessa vida? Penso que podem pintar e bordar, já que na próxima eles podem se melhorar. Então, eu posso me melhorar na próxima? Vou pintar e bordar nessa. Um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar assim. Mas, quando se vir liberto da matéria, pensará de outro modo. Pois logo verificará que fez cálculo errado. E, então, ele levará esse sentimento para a nova reencarnação. Então, vem o arrependimento e ele vem com aquele, quando reencarnar, traz arrependimento sincero, né? ele traz aquele sentimento, e ali já vai traçar, pelo próprio pensamento dele, ele já traça as provas que ele vai passar, que serão as provas da resistência. Ele se arrependeu, então ele vai passar várias vezes por aquela prova, para ele consolidar nele, Aquela conquista que veio por um arrependimento sincero, ok? Olha que bonito isso, né? Que bonito isso. Então, ao contrário de pintar e bordar, a gente tem que caminhar. Os espíritos aperfeiçoam-se através das tribulações da existência corpórea e conforme os esforços que empreguem praticar o bem e evitar o mal. Fundamental isso, né? Fundamental. Então, a gente tem que estar sempre se esforçando para não fazer o mal, porque vai fazer, porque a gente faz, porque cai, mas evitar, diminuir. Fazia o um mal assim, faz assim, faz assim, né? fazia várias vezes, faz menos, vai aos poucos, né? porque é inevitável na nossa condição de espírito imperfeito fazer o mal, porque o mal é o um mal, o pensamento é um mal, uma palavra errada é mal. Então a gente erra, a gente faz o mal, mas evitar o mal e se esforçar em praticar em fazer o bem. Após muitas encarnações, então os espíritos vão conseguindo atingir a perfeição. Somos nós que estamos na nossa caminhada e ainda estamos longe de Jesus, mas já o temos como modelo e guia, isso é importante, porque antes a gente nem ligava, nem ligava. né? O tempo, logicamente, vai variar de acordo com a vontade do Espírito em se si aperfeiçoar, logicamente, isso vai variar muito, muitíssimo, de acordo com o esforço que esse Espírito faça. Né? Ah, isso aqui é daquela, daquele sentido, a carne é fraca, né? É o corpo que influi sobre o Espírito para que este se melhore, ou é o Espírito que influi sobre o corpo? Essa é uma questão, hein, Cris? É o corpo que influi no espírito ou é o espírito que influi sobre o corpo? Claro que teu espírito é tudo. Teu corpo é simples, veste, que apodrece. Eis tudo. Nós contamos a história do Marcel. Né? Aquele corpo todo deformado e ali já tinha um espírito que se revelava com uma luz do esforço, do arrependimento que isso é que é o importante, né, então é claro que é o espírito, o espírito é tudo, o corpo acaba, tchum, pum, volta, né, para a terra, o espírito se liberta, é o espírito que leva às conquistas morais e intelectuais, o corpo não tem nada, o corpo não é nada sem o espírito, não existe, tanto que quando há esse desligamento, pelos laços, quando os laços são desligados pela morte do corpo físico, o corpo deteriora, decompõe-se, né. Então, nós caminhamos e caminhamos sempre. Para encerrar, vamos lembrar, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, lembrando nosso querido e amado Chico Xavier, um exemplo de caminhada na terra, um exemplo de dignidade moral, ética, espiritualizado, amoroso, totalmente apóstolo de Jesus que é o nosso objetivo então vamos fazer a nossa prece agradecendo muito a Deus nosso Pai pela oportunidade do estudo por essa doutrina que nos esclarece e nos liberta pedindo muito a Deus que nos dê sempre o estímulo o estímulo necessário para o nosso progresso não o que desejamos mas o que precisamos que em teu nome Jesus, em nome de Deus nosso Pai, da doce irmã, possamos encerrar o estudo de hoje. Graças a Deus.